1: 拿出手中的幸福放大镜，今天我们要来看看资深高山向岛黄正豪。曾经在主科工作的他，因着对山林和摄影的喜爱，并且喜欢与人分享，毅然决定在二零一三年放弃年薪百万的工作，全心投入高山向岛的领域。黄正豪前后总共花了二十一年的时间爬完百岳，更多次到访国外的高山，希望能够将自己在高山的旅程当中所拍摄下来的美景分享给更多的人，借此吸引更多的人加入爱山的行列。那接下来呢，我们一起来听听黄正豪跟我们分享的勇于追梦的登山人生。
0: 现在你收听的是 FM 一零二点五幸福电台的幸福放大镜。我们访问资深的高山乡导黄正豪先生。嗨，你好。哎， hey, 你好。你有一个魅力，你知道吗？啊， uh, <笑>你一定不知道。刚刚私底下我们稍稍聊了一会儿，你是一个让人家第一眼看见你哈会喜欢你的人。
1: 哦， uh, 谢谢。话都那么少啊<笑>、欸！我爬山的时候不太喜欢讲话
0: 。那你怎么做想到
1: 啊、呃，我喜欢建议大家多用眼睛，跟用耳朵。进到山区之后啊、哦，多听大自然的声音。可是哈、啊，就是我因为台湾的山也有爬，国外的山也常去，会发现台湾人有一个不一样，就是很喜欢讲话。啊、呃，到山里面，然后就。讲话很大声，然后很喜欢聊天，然后我就觉得很奇怪，你既然到了大自然来哈，为什么不好好去享受这四周的氛围哦？虫鸣鸟叫，风声水声，这个都很不错的享受。平常在都市里面是看不到、听不到，那进来到这边，你就把在山下的事情放下，好好的去享受这四周的一切
0: 。你如果带队。碰到里面有爱说话的人，你又觉得很吵，请问你该怎么很智慧的处理
1: ？基本上，我现在我的团员来参加我的团，通常都是真的喜欢我的特质的，我带队的那个方式的才会来参加。所以，其实我现在都不太需要讲，大家都知道。所以我们在整个团在走路的时候，其实是很安静的啊。可是你看到别的团，你就会发哦，从很远的地方就可以听到。其实他喳，叽叽就吵很吵杂的地方，这样过来啊、哦，那种整个团的那个方式，其实跟领队的带团的特质是有关的。所以，其实现在参加我的团都是有一个一定的班底。如果有新的第一次参加我的，我都会很慎重的挑选，因为说实在的，参加一个比较长程的哈、哦、的旅程啊、哦，登山，尤其是登山这么危险的活动，团员跟团员之间的默契很重要。啊、如果那个八字不对<笑>、啊，就是一看就是不对盘的，其实整条路气氛就会不好、啊、可是我的团基本上团员之间个性上、呃，人生观、价值观其实都差不多啊，对爬山所想要得到的目的也差不多，所以其实大家不用讲什么话，大家都知道。大家想要怎样做所以我也很比较轻松一点。
0: <笑>你曾经最高年薪哈五百万，然后放弃了这样的一个待遇去做高山的向导。你说过去的病都没了，你过去是什么病？你还告诉我们说你迫不及待开始每一天。我呀不这两种心情分享一下，你到底那个时候没有登山前是身体怎么样不好
1: ？我觉得。身体的病痛大部分来自于压力，工作的压力。那个压力哈、啊，说实在的很无奈。公司给你很多的酬劳啊报酬，可是他相对的就要求你有相对的付出啊，为公司赚多少钱，所以他有一个比例嘛啊。比如说你年薪一百万，他希望你对公司的营业额至少要一千万，哈哈公司才觉得划算啊，才养得起你这个人。当你薪水越来越高，那他一定会希望你负更多责任，带更多人啊，把整个业绩带上来。所以他才觉得说，对公司来讲这样比较划算。你职位越高，权力越高的时候。反而你自己的时间越越少，压力越越大，而不是我们想象啊。当你升到一个程度之后，你就可以有自己的时间，你可以去控制你想要的事情。反而不是这样哦。你你跟家人相处时间越少，你的身体真的也是越来越糟糕哦，那那时候我最有问题的就是会咳嗽，哦，那个后来一直有在服用那个内固醇去治疗那个气管的问题。那一咳就是半年，都很难好。那后来搬到山上之后，哎、欸，我也没吃什么药，也没怎么样，慢慢渐渐就好啊。那时候我小孩有过敏，就是也是咳嗽方面的啊。我老婆有那个荨麻疹，现在也都好了
0: 。哇哦，对，
1: 荨麻疹是没办法治的。他在以前在山上是一痒就全身都起那个疹子，很恐怖啊。现在就已经几乎没有了，已经好了
0: 。你五十岁哦，毅然决定放弃原来在竹科高薪又稳定的工作，担任全职的高山向导，也喜欢用镜头去记录你喜欢看到各种壮阔的绝景。你说快乐不一定是钱赚的多，而是能够做自己真心喜欢的事情，这个好像。也蛮难说服年轻的朋友啊，赚钱赚得多不是最重要吗？哎，你当时决定辞掉稳定高薪的工作，有没有很大的挣扎
1: ？哦，一定有。不过最大的考虑点是我老婆跟小孩啊、哦，因为稳定的收入对他来讲是一个安定感，就是比较不会去担心未来啊、哦。那其实我在七年前要准备。辞掉之前，其实已经挣扎了好几年了，呵呵就是也很不快乐啊。那主要也是商场上你要跟你的同才啊去竞争，因为往上升就越来越窄嘛。那所以我就觉得人跟人之间其实不需要这么虚伪啊，这么尔虞我诈啊。就是说即使在同一家公司，大家虽然说。都在为公司赚钱，可是彼此之间你是在竞争的啊！啊，让我感觉，让我觉得这不是我了啊！我希望是很真诚。那面对大自然，我觉得这是最真诚的回应，就是他不会对你说话，他是很真实的面对你。刮风下雨、太阳这些、虫鸣鸟叫，这些都是最真实的，他不会跟你耍心机。所以我喜欢到山上，就是这样，就是我常。讲说啊，到山上其实好像回回到家一样。哦，到山上其实我不会迷路，可是到了台北市区哦，我膝盖我这一定要 GPS 导啊，不然我一定不知道再怎么走啊、哦。所以说实在的，很多人其实真正这一辈子最想要的就是要快乐、要幸福嘛，对不对？最终你你赚钱的目的是什么？就是要幸福、要快乐嘛。可是你看你花了大半的时间啊，在追求，可是。这段时间其实你是痛苦、不快乐的，可是你最后真的有得到那个快乐吗？其实你真的要想一想，对不对？你最后你得到的是真正你要的吗？哦，所以我也不会劝年轻人说啊，你现在一开始就要去找到你真正喜好的事情哦，其实这不容易啊、哦，真正知道自己想要的其实是不容易的事情。那你真的又要放弃？本来稳定的工作去做真正自己，呃，其实这也不容易。说实在啊，我是现在建议年轻人刚毕业的，可能一开始啊，如果你真的有想要的目标，没关系，逐步踏实，先慢慢做计划，先存好第一桶金。也许你学校念的本科系啊是可以赚钱，让你度过这一关的。那等到你存到第一桶金之后，再去思考要去转行或怎么样。啊！可是，在到达那个目标之前，你一定要好好做计划哦。短期的你怎么去达成？那平常你一定要花一点时间，二八法则，百分之八十去赚钱嘛，百分之二十投入在你的兴趣上面。那另外一个，我觉得可以成功的因素就是一定要持续的做，嗯，一定要持续的做同一件事情就一直做下去啊！也不要觉得没有用。呃，之前我爬山，我一开始弄一个部落格叫台湾三千 M， 那时候我只是想要记录我爬山的过程，然后一些记录。那我持续做这样的事情，做了十几年。好，后来有脸书之后，我就 po 每日一张照片，把我觉得不错的照片每天放一张，就这样。也是因为这样，让我可以持续能够把这个工作做得还不错。
0: 哎，真的耶！嗯、要放掉，特别呃，你说找到真正喜欢的事情，不管是金钱或者是别人对自己的看法，都已经不再重要了。嗯，你放掉的不只是高薪，还有别人眼皮底下的你。嗯
1: 嗯，我从小就很叛逆啊，因为我家庭的关系，我从小是我外祖父母带大的，我父母。把我生下来之后就没有养我了哈，所以我很独立
0: 。父母都走了、啊
1: ？不是，他们就离开了，離開了不是离开就是分开了。然后
0: 没有一个人要你哦
1: 。呃，对他们自己也养不起，所以、哦、我那时候就是没有家庭温暖，所以我本来考上台中一中，后来我还是坚持去念,校念军校，念军校就离开那个环境哈。那。从那时候就跟家里就没什么没什么关系，所以也叛逆了。那时候就是大是大非，不是白就是黑，所以我认为不对的事情哦，就是不对，我就是不会认同。哦、啊，当然现在出社会这么久，也知道有那个灰色地带啊，哦、也慢慢也觉得要那个灰色地带。所以那时候我从美国拒绝文凭啊、哦，赔了三百五十几万。那时候。英国<笑>谁帮你赔？<音>我自己，我都,都我自己赔。嗯啊，我我当然那时候没有自己那么多钱，所以就是分期付款啊，每个月赔多少，一个月赔多少，重新水扣。那我对那个钱不会说觉得，因为那时候三百多万可以买一栋豪宅了。说实在，那时候的钱很很很不错
0: 。但是你说不做就是不要做
1: 。对，后来现在回想起来。我觉得很值得，因为三百多万买十几年的青春。因为我我后来我的导师也后来跟我讲，如果以为我这种个性在军中是会很惨的，因为你讲真话，哦、呃，在军中其实也是很有那个派系的那个，哦、呃啊、而且我是留美的，留美后来我们那时候回来，其实，在军队里面其实是受排斥的，因为你不是他们那那一派的，哦、呃，所以就觉得。不会有出息，而且会会被打压啊、哦！所以，我那时候在大四下学期，我就说我我不看了，我我赔钱没关系。你
0: 这个个性就是你说了算，然后做了就是一个决定了
1: 。对啊，因为人就这么一次嘛，你走完就没有了。如果照着原来的路一直走，我现在会怎样？其实很很难去预料了。可是，就是说如果再走一次，我还是会这样走。
0: 有人说一个人，有人讲哈，一个人的个性就是他一生的命运。对，但是呢，我们的性格又往往和我们的原生家庭是没有办法脱节的。嗯，原生家庭对你的最大的影响是什么
1: ？让我学习独立吧。嗯、哎，就是自立自强，不靠别人，所以我不太喜欢去求别人，就是比较喜欢手心向下，我不喜欢手心向上。我就是喜欢去付出给别人，而不喜欢去从那边别人那边拿到东西。所以，呃，很多人想赞助我、资助我去成立一家登山的旅行社，怎么样的？啊、哦，给我很多意见。那不是我想要，我喜欢只是爬山，我不是喜欢去赚钱。哎，所以我现在排的登山行程都是。我想去的，觉得会有好的风景的地方，而不是，而不是去想说啊，这个地方是容易赚钱的地方，啊<笑>、哦，所以我一个月顶多排四个行程，最多最多四个行程，我就觉得够了。像这个月可能只排三个而已，啊、哦，下个月可能就两个，啊，如果碰到天气不好，台风天，可能活动就取消，
0: 就在家里。<笑><对>你第一次登山，你就说你爱上了。也在山上建立起你的家，那是什么感觉啊？你是一个凭感觉呵呵这样子一路走的人吗？第一次爱上登山，还记得吗？嗯
1: 、哦，记得那个我那一次非常清楚，那是我第一次爬山，第一次啊，以前从来什么山都没爬过。那第那一次也是很特别，就是邻居邻居本身没去，他邻居的朋友说要爬玉山找我。啊，还、欸、我记得那一次是只有四个人，然后互相不认识，二十六、二十七年前的事，然后他们就拿着一张白纸，用手画的地图、啊、然后就从那个东浦东浦温泉那边，东浦那边进去、啊、而不是现在大家从那个塔塔家啊，从塔塔家进去，所以那条路是比较远、比较累的啊，而且我们是排重走行程，所以是从。东埔进去，从塔尔家出来，啊，那次爬了三天，而且帐篷、睡袋什么都自己背呵呵，完全不了解爬山是什么样子，然后就这样走。那一次真的很累，因为我不知道说哇、啊，原来爬山是这么辛苦。可是，在爬的过程当中，那个沿途的风景啊，真的是让我觉得啊，真的很美。那在爬山之前，我其实是骑脚踏车的啊，那时候在当兵，假很多。所以一有空就台湾到处骑，所以环岛啦、中横、南横都骑了好几次。那次爬完山之后下来，我,我就再也不骑脚车了。哈哈哈哎，
0: 找到了新欢，對,對,對,对，就不要旧爱了
1: 。哎、啊，为什么不喜欢骑脚踏车？后来发现，哎呀，台湾的路那时候对骑自行车其实不友善，尤其走那个花东或北横，那个路那么窄，那个。大卡车在你旁边呼啸而过，那又排放那个那个黑烟，在台湾骑脚踏車其实是不是很健康的事情啊、哦。那说风景其实也是没什么风都在看车屁股啊、哦。后来到山上，那个完全不一样。你你,你其实现在爬到山上，到三千公尺以上，你往下看，你可以看到有一条线，那个线下面的是灰黑色的。你说哇，回来我们现在。是住在毒气室里面，你知道吗？<笑>然后在那個上面是真的是天空是蓝的，是很美的。欸、所以我发现到山上还是比较好
0: 。难怪搬家到山上去住了。嗯，哇， wow, 你现在当了一个资深的高山向导，所以有一些高山你会一而再、再而三的去拜访
1: 。对，有什么不同？第一个哈，四季不同，你不同时间去。它的花开的会不一样，山的颜色会不一样，那跟你去的人也不一样，不同的人跟你走同一个行程，其实那个感觉是不一样的，哈。所以我觉得有时候去会碰到好天气，会看到太阳，会看到云海；有时候去你会白墙一片，什么都看不到，或是碰到暴风雨，甚至。暴风雪都有可能啊，可是那个经验都是非常难得的。不管是怎样的天气啊，只要没有危及到生命安全，其实都应该去体验啊，因为不同的那个状况、不同的天气，你你会有不同的解读。那其实我常常跟大家讲说，其实你会跟他一起那个炫耀你的登山事迹，都是碰到非常恶劣环境的状况下。哦、如果是好天气，可能隔一两年你就忘记可是，那个碰到非常有危难或是特殊状况的，你会一一而再、再而三的讲讲述这个故事给大家听，因为你会觉得哇，这是你人生很不错的那个那个收获
0: 。谈谈你现在回想起来，会让你害怕的是哪一次
1: ？其实我害怕的是担心团员的状况、哦。那。人会害怕，通常大部分这个原因，就是你不了解，你不清楚未来会会怎样。当你不清楚未来会有怎样的发展的时候，你就会开始害怕。哦，那现在自己的状况自己最清楚，可是对团员状况有时候你很难知道。有时候有些团员他爱面子，硬撑，身体其实有状况，他不愿意讲，其实这很危险。然、哦、后其实我最担心就是这个
0: 。实际上有发生过吗？
1: 其实在我这边很少，因为我都会一而再强调说你们有问题啊。其实我现在很会察言观色，我其实团员状况，我看他脸色，看他的行为举止，其实就知道他怎么样了。那他他这种状况，就会很毫不客气跟他讲啊，你应该要下山了啊，或是你应该要撤退了啊。所以一开始比较没有经验的时候，当然这种问题就比较多，现在就比较少了。不过这是
0: 经验得来的。你爬山的时候我、啊、带队会请人家量力而为，而且你说爬山可以看人家的品格，嗯、怎么看呢、啊
1: <笑>呃？我们知道有一句话嘛，“路遥之马力嘛”嘛、嗯嗯，爬山是一个很很漫长的一个旅程，人开始在接触的时候，其实都会不自觉把自己最好的一面表现出来哈，都、哦、隐藏自己缺点，可是，在久了之后，慢慢一些本性就一定会显露出来，尤其在。碰到跟自己的利益有冲突的时候，他是会考虑到自己呢，还是会考虑到整个团队？那所以我很喜欢喜欢告诉那些单身的男女啊、哦，你要找另外一半啊、哦，你就把他带来爬山走一次看看，就知道这个人呢。<笑>可不可以跟你过一辈子。哎，你看有一些笑话吧，就是很多刚新婚的去度完蜜月回来就要离婚了，有没有？哎<笑>、欸，就是这个道理。
0: 我曾经有一次经验哈，我被朋友带去爬中之关啊，哦、因为我之前是没有爬山的这个经验，嗯、傻傻的就跟着上山了。没想到爬到一半呢、啊，我就蹲下来，就跟个小女孩一样蹲在那个路口那边，嗯、因为我喘不过气，我走几步就没有办法呼吸，非常非常难过，我就蹲在那儿，我说我要回家。嗯<笑><笑>你知道带我去的朋友就傻眼了，他说：“你鞋子穿错了啦，你不应该穿这个鞋，我跟你换。啊”他马上把他的鞋脱下来，啊、就是你在讲的，嗯、爬山我们同行，你可以看到他的品格，嗯、我就知道他爱我啊对啊，我们才走到一半，他跟我换鞋子，嗯、他要穿我那个难走的鞋，嗯、啊。虽然这件事情被我那个好朋友哈、哦、当笑话讲了一辈子，<笑>但是我认同你讲，可以看性格，嗯<笑>嗯，嗯嗯没错，在爬山的同伴里面，你可以去找好朋友。另外哦，你也提到说，有时候老天爷会要你停下来，一定有他的道理。嗯、这个怎么讲
1: ？其实我觉得人活着的目的是什么？人活在这个世界上应该。有一个目的吧，我我在考虑着啊，那我我这个人活在这个世界上的目的是什么？一一定有一些 purpose 啊。那其实世界上没有什么所谓的好人坏人，每一个人对其他人都是有种某种目的啊，就是老天一个人要你当某个人的使命，让他完成生命中的某些事情啊，所以你才有存在的目的哦、啊。所以我现在存在的目的就是。带幸福给这些喜欢爬山的人。其实，在爬山过程看到他们，其实我最快乐是看到他们快乐的样子。哇，登顶好开心！然后下山的时候，哦，那个激动的样子。然、哦、后我常常看到有些登顶之后，有人会哭，哦，就哇，好感动。我爬上来的不敢想想象他自己可以爬得上来啊、哦，或是一次爬哪些山，走了哪些路线啊、哦。所以啊，这种。感觉就让我觉得我很有价值，我这个人在这个世界上是存在的目的就是这样子，带给别人快乐、幸福。嗯
0: 、爬山又像人生，这又怎么说呢
1: ？其实每一趟的爬山哦，就像是一个为人生啊、哦，为电影嘛，为人生。你看在爬山过程中有上有下，在上的时候很辛苦、很痛苦，可是登顶之后，就好像你人生到达的。巅峰那、哦、是你可能你生命中最光辉灿烂的一刻。可是你能够在那个山顶待多久？嘿，拍完登顶照，你再怎么样，你还是要得下山、哦、人生还是慢慢要开始让给后面的人去登顶。那你下山途中，有人说上山容易下山难，那、啊、你你怎么很优雅的下山呢？下台、哦、这个其实那在过程当中。哈，会发生很多事情，就好像我们在人生上，你也会遇到很多挫折跟挑战，啊，是一样的道理。哎
0: ，你在四十五岁哈，决定全心投入登山的世界嘛？啊，呃，就前面你有提到，希望把幸福也能够带给别人，一起去分享。在中年以后，你已经让自己快乐为优先了。哎、欸，你的日子让人家很羡慕哎、欸、哈，<笑>让自己快乐为优先，怎么样去找出能够让自己感到热情的事情
1: ？其实哈很简单，就是你每天迫不及待想起来就想做那件事情，或是你一直在想着在怎么去那个搞不好就是你的兴趣啊，嗯、有些人。很喜欢吃美食，对不对？就吃东西，好，到处去找那个，搞不好就是他应该做的事情，好，所以有人就变成美食家布洛克，啊，美食布洛克有没有？这也是很不错的。那可是现在大大家最大的盲点就是考虑，哎，他的收入怎么样？如果你考虑要赚钱，哇，那那整个就变掉了，哦，所以你要用最单纯的想法说，我就是单纯喜欢做他，好像我爬山，我就是单纯喜欢爬山。可是，如果有些人爬山，他的目的不是爬山，而是一定有目的的。有些人爬山目的就是不单纯的，那个我爬山的那个感觉就很不好。<笑>有些人爬山是为了来要来套交情，或是要来找那个一些关系的
0: 。你看得出来吗？看得出
1: 来， oh. <笑>因为他在谈话当中就会开始显露出他的目的了，<笑>因为他想卖什么产品啊，又想透过通路啊什么的。因为参加我的团，大部分都是比较有那个呃经济条件不错，对对对对对，或是他在公司上都比较有那个的，所以我我是希望参加来这边就是只谈爬山的事情，哦、就是把山下的事情什放掉，哦、好好 enjoy 在山上的这些氛围
0: 。你的人生算丰富、欸、你看有了年纪之后，你的想法因着你的一个嗜好，全新投入。改变了，变得豁达，因为你说即使赚了很多钱，觉得不快乐，人生是没有意思的。嗯,嗯另外，你也提到登山就像是人生，你可以挑战自己，让心胸更宽广。还有，我喜欢你一开始你讲的那一句话，你说：“假如哈，每天都能够迫不及待的开始。”每一天，嗯、哇，我觉得这就是热情哎。对，是是是。哈、oh, ，多么 happy 啊！嗯、可以 happy 的开始。如果 ending 那一天来，你也是 happy ending。你我们今天制作人马红玉为你选播的 ending 这首歌，也符合我们今天的主题——李宗盛的《山丘》。要送给你，谢谢资深的高山向导黄正豪。我觉得好像时间太少了，有机会请你再度来分享。谢谢你，嗯、拜拜。谢谢